0: Estamos próximos a aterrizar. Bienvenidos a Riohacha. Matitas, media guajira.
1: Yo me decía para mí esas palabras. Yo me voy a desquitar a que me hicieron. Yo tengo que matarlo, decía yo, porque ese era mi pensamiento. Vivía con esa impotencia y esa rabia.
0: Monguí el pueblo dulce de La Guajira. O sea,
2: él no, él no, no me daba esa libertad, ese, esa como para respirar. No, tenía que estar ahí con él, que lo atienda él, que solamente él y la casa y los
0: niños. Juan y Medio, corregimiento afro y territorio víctima del conflicto interno de La Media Guajira.
3: En ese momento tenía como que un duelo ahí aplazado.
0: El Pasito ranchería Guayú a 20 minutos de Río Hacha.
4: Pasar por ahí en ese instante donde uno viene a emigrar es algo horrible, de verdad que es algo muchas personas han sufrido de violaciones, muchas personas les han robado, es algo que sin querer tocó en lo más profundo de mi corazón así.
0: Bogotá, 11 de noviembre de 2021, videollamada.
5: Yo vengo de una separación de hace menos de un año. A mí en lo personal me ha pasado, ¿no? Yo me paralizaba el miedo. No era capaz ni siquiera de moverme.
0: Los relatos que acabamos de escuchar son de personas que habitan diferentes partes de la Guajira, al norte de Colombia. Muchos de ellos migrantes, víctimas del conflicto armado o de violencia sexual o de violencia intrafamiliar. O son mujeres separadas. Son personas que han sido afectadas de manera consciente o inconsciente por múltiples violencias. Si por un momento pensamos en poblaciones o en comunidades con estas características y nos preguntamos qué es eso que ellos necesitan, lo más probable es que pensemos en necesidades básicas. Vivienda, servicios públicos, educación, oportunidades, lo cual además es innegable. Lo interesante es que dentro de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza no sea tan común pensar en cosas como, por ejemplo, salud mental. Aunque sean menos visibles que las heridas de bala o que el olvido sistemático, los daños mentales del conflicto interno, de la violencia intrafamiliar o de la pérdida de un ser querido, también dejan secuelas muy profundas en la vida de las personas y nos afectan en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. La salud mental, como la educación, también es tan definitiva para el desarrollo como la disminución de todo tipo de violencias y para superar conflictos. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. El dolor nos une y nos atraviesa a todos. Nacimos llorando y ese llanto es la primera señal de que estamos vivos. Después, con los años, descubrimos que estar vivo también es ser vulnerable pasar situaciones que hubiéramos preferido evitar y seguir caminando sin salir ilesos en el intento. Ustedes, que nos escuchan del otro lado, también han estado ahí, en un rincón de su mente, con el nudo en la garganta y las ganas de llorar más grandes que ustedes mismos.
5: Yo entendí que en este país eh, necesitábamos hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial.
6: En temas de salud mental, el acompañamiento psicosocial ocupa el 80% de todas las situaciones, problemas.
0: Para que se hagan una idea de las dimensiones de lo que narramos, la cuarta parte de la población mundial sufre de algún trastorno mental en cierto punto de su vida. Y casi 13% de los problemas de salud en el mundo recaen sobre trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer o los problemas cardiovasculares. Por este motivo, hemos ido acercando poco a poco soluciones de salud mental a las personas. Cada vez más las escuelas tienen psicólogos y psicoterapeutas. En ciudades como Bogotá o Medellín o en Barranquilla, hay programas como la Línea 106, una línea de atención gratuita exclusiva para estos temas. Y en general, hay un esfuerzo mediático importante por poner estos temas sobre la mesa. Desde un punto de vista público, en el año 1993 se realizó en Colombia el primer estudio nacional de salud mental, que culminó en una política nacional al respecto en el 2014. Sin embargo, estos esfuerzos, sobre todo en las zonas rurales, son todavía insuficientes. Según Juan David Páramo, médico de la Universidad Nacional y psiquiatra de la Universidad Javeriana, no hay un solo profesional de salud mental en el Baupés, en San José del Guaviare ni en el Catatumbo. Hay uno solo en el Valle de Sibundoy, al noreste del Putumayo, y otro en Puerto Asís, en el mismo departamento. Daniel Macía, coordinador de Médicos Sin Fronteras, lo corrobora. Esto lo leo. En lugares donde trabajamos, entre más alejada se encuentre la población de grandes cascos o asentamientos urbanos, mucho más difícil es encontrar profesionales disponibles para la atención en salud general
6: o salud mental.
0: Si todavía tenemos esos retos para dar acceso a la salud básica, pues en salud mental, imagínense.
6: Imagínense achicar un poquito esa brecha existente, no solamente para quienes estamos en las grandes ciudades, sino para los grupos chicos que están en la zona rural.
0: El problema, sin embargo, no es solo el acceso, son también los prejuicios que hemos heredado alrededor de
6: estos temas. Cuando uno dice que quiere ir al psicólogo, cuando uno quiere que, eh, ser atendido, escuchado o hablar de salud mental, hay un
3: tabú. Porque es que las personas, cuando usted habla de una ayuda emocional, dicen yo no estoy loco.
1: No creía de pronto en la psicología, yo decía que yo no era loco.
6: Si voy donde el psicólogo, mi vecino va a decir que yo estoy loco. Y la verdad es que yo no estoy loco, a mí no me falta ningún tornillo.
0: Todo esto junto constituye un reto del tamaño de sus consecuencias. Un reto que requiere soluciones agudas. Porque al final, el dolor también hace parte de lo que nos construye, nos hace ser quienes somos y leer el mundo como lo hacemos. Y es que el dolor, como la vida, no es estático. Cambia, muta, se transforma y se transita de muchos modos. Usualmente en medio de la privacidad y el silencio, en el refugio interno de nuestra propia intimidad. Pues bueno, hoy queremos contarles esa solución aguda, que no es otra que una invitación para transitar el dolor de manera colectiva y popular para entender que sanarnos a nosotros mismos es una manera de ayudar a también sanar la sociedad.
1: ¿Qué estabas haciendo antes
6: de empezar el proceso de terapeutas populares? ¿En qué en andabas?
4: ¿Aquí? La verdad y nada. sea, sí, no bueno, aquí mismo en la casa. Hay una reunión allá, para los migrantes pueden ir. Yo pensé que era masaje. Sí, porque ya terapeutas son eso, ¿entiendes? Que dan masajes...
2: O sea, yo fui por curiosidad para saber qué
0: era. Lo que empezó con una invitación que muchas personas aceptaron por curiosidad era Terapeutas Populares, un proyecto de sanación colectiva liderado e implementado por el PDP Cesar, empresa aliada de ISA desde hace más de una década. Este proyecto durante cinco años le ha apostado al bienestar en la salud mental de La Guajira, Magdalena y Cesar, sin importar género, raza, edad o país de origen, Terapeutas Populares llega a territorios rurales y alejados para construir puentes con palabras y tejer redes de apoyo emocional. En Terapeutas Populares, como su nombre lo indica, los terapeutas son las personas de la misma comunidad.
5: Yo no creía en eso. Yo decía, ¿cómo van a ser terapeutas las personas que no han estudiado psicología? No? Yo desde mi postura académica... Yo veía eso como una cosa muy irreverente, ¿no?
0: No solo suena irreverente, la verdad es que en un primer vistazo suena irresponsable. En muchos casos, las únicas personas que deberían prestar este tipo de servicios son personas altamente preparadas para hacerlo. Sin embargo, el lugar que ocupan los terapeutas populares es otro.
5: Es un acompañamiento Inicial, en primeros auxilios psicológicos. No estoy hablando de que van a ser clínica, psicoterapia breve, psico, nada. O sea, eso sí queda muy claro.
3: Lo que pasa es que nosotros como terapeuta popular presentamos, prestamos la primera ayuda
1: emocional. Solo brindamos el apoyo a que esa persona exprese lo que siente, medite y mire cómo puede resolver la situación que tiene.
3: Cuando nosotros vemos que de pronto la persona no está dando... Resultado, necesita un psicólogo más especializado, necesita una ayuda más especializada, nosotros tocamos la puerta del PDP porque son las que tienen el recurso de prestarnos esa, esa psicóloga que no colabore con ese caso. Porque a veces nosotros, tenemos, nosotros damos, prestamos esa, ayuda, esa primera ayuda emocional. Para
0: ser terapeutas populares, deben participar en un ciclo de cinco módulos educativos sobre cuidado emocional. Uno de entrevista individual... Otro de comunicación asertiva no violenta, de acompañamiento individual, de acompañamiento grupal y de intervención en miedo y duelo.
2: Y yo les decía a ellos, este, pues ellos regalan lo mejor que puede dar un ser humano eh, te regalan conocimiento, te regalan atención.
0: Los resultados de esa formación y de este trabajo colaborativo entre organización civil, empresa y comunidad son cuatro cohortes de graduados que han adquirido nuevas herramientas para hacerle frente a la cotidianidad y a los retos que tiene la vida en los territorios.
5: Hay 114 personas que están listas
0: de hecho, las voces que han escuchado en este episodio son justamente de terapeutas populares de distintos corregimientos de la media Guajira. Este proyecto que empezó a unos 500 kilómetros de la Guajira, en Montes de María, en el departamento de Bolívar, y que empezó muy pequeño, ha enfrentado muchos retos que hemos ido mencionando en el episodio. Fue necesario quitar el tabú alrededor de la salud mental y fue necesario convencer a estas personas que no era necesario ser profesionales para tener un rol significativo en las personas que impactan. Pero sobre todo, fue necesario conocer y entender de primera mano las características y necesidades de las comunidades en las que opera el proyecto.
5: Para hacer cualquier trabajo de terapeutas populares, lo primero que tienes que hacer es una caracterización y una contextualización de la situación de salud mental de ese territorio y de cómo solucionan también y tramitan sus conflictos más en territorios indígenas, étnicos, que ustedes saben tienen sus formas propias, sus saberes tradicionales.
0: Para resolver el reto constante que supone hablar de salud mental en la ruralidad y en la diversidad étnica guajira, Entender el contexto, las culturas, las creencias, los miedos e ilusiones de las personas en los territorios ha sido la verdadera clave.
5: Es más, el Guayunaiki, nosotros para poder hacer terapeutas populares, eh, teníamos que tener una persona intérprete. Cuando yo trabajaba con la intérprete, se los digo, los resultados eran completamente diferentes, eh, porque bueno, es su idioma, ¿no?
0: Entender a los demás y a nosotros mismos para luego poder sanar las heridas profundas que los y nos atraviesan es una manera innovadora de apostarle a la sostenibilidad y de crear desde una orilla inusual un camino hacia un futuro más en paz frente a lo que nos ha pasado.
5: Y lo que hemos visto es que a la gente naturalmente, las personas de los territorios naturalmente cuentan con habilidades para el acompañamiento y a la gente le gusta hacerlo. Ser terapeuta
0: popular, aunque no es nada sencillo, parte de una habilidad que todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar, y es la escucha.
5: Y con el simple hecho de una escucha activa y con todos los sentidos, se puede lograr hacer un trabajo maravilloso, no solamente en la otra persona, sino también en la persona que escucha.
0: Escuchar en realidad es muchísimo más que oír es escuchar también con la mirada, con la mente y con el cuerpo anclados en la confianza de quien nos comparte una parte de su vida. Si lo pensamos bien, cuando convertimos esa acción diaria y rutinaria de escuchar en algo más intencionado y con propósito, podemos empezar a escribir una nueva historia para los demás y para nosotros mismos.
2: Es una forma de, de sanar todas esas heridas que uno lleva por dentro,
5: desde el dolor también nos podemos sanar a ambas personas.
2: Y pues de esa forma también ayudamos a sanar a los demás.
5: Un terapeuta o una terapeuta popular es alguien que está dispuesto a escuchar los dolores del alma del otro, consciente, que allí puede estar la fuente de la sanación de los dos. Y yo comencé a darme cuenta que la vivencia de poder ser terapeuta popular a uno le va transformando poco a poco la vida. Eso pasa por el cuerpo, ¿no? por el alma, por el corazón.
0: En el caso de terapeutas populares, el proceso de escuchar se transformó también en el proceso de escucharse escuchándonos. Y con eso, día tras día, se pavimentó una ruta de sanación colectiva, donde el bienestar no es propio ni ajeno, sino mutuo y compartido.
1: Nosotros inspiramos de pronto confianza o inspiramos de pronto fuerzas para que esa persona... Este, surja
3: porque si no, si yo misma no doy para sanarme mucho menos puedo sanarla a usted entonces primero tengo que sanarme yo y saber que yo puedo si yo puedo sanarme yo puedo sanarla a usted
1: este se vuelve en, un, o sea, en una sanación colectiva
0: En últimas, hacer un episodio sobre terapeutas populares no es más que acompañar y tener el privilegio de ser testigos de un camino que no es lineal, porque la sanación, ni individual ni colectiva, es una recta unidireccional.
6: Ya, entonces ya hemos ido construyendo como esa pequeña red entre mujeres, entre migrantes y entre jóvenes.
0: El dolor sigue y seguirá atravesándonos por ser conscientes de que está en nuestras vidas, también es un paso en ese camino para empezar a tramitarlo. Muchas veces vamos rotos, pero vamos.
2: Hay una, una esperanza, un, una luz que seguir, un camino largo y claro, no oscuro y hondo. <risa>
0: pero... Por eso, este episodio no podría cerrar de otra manera. Matitas, media guajira.
1: He aprendido a asimilar porque no olvidar, porque uno no olvida lo que le sucede, pero sí asimila. Y he aprendido a asimilar y a vivir con eso de que ya fue algo que me sucedió y pues es algo que uno tiene que asimilar y seguir hacia adelante. No quisiera llevarme ese rencor o ese, ese dolor en mi, en mi corazón porque eso me, me ocasiona más problemas. Entonces pues no quisiera de pronto eh, seguir con ese, con ese dolor y ese desosiego de que esa persona me hizo daño y pienso hacérselo. ¿Por qué no? Ya gracias a Dios he cambiado y... He aprendido a asimilar las cosas.
0: ¿Mungui?
2: O sea, no, no, no le doy el gusto de, de retirarme de... Yo tengo que dedicarle tiempo a mi vida, dame mi espacio, porque es que yo no soy solamente para ti, yo soy
3: para mis hijos y para los que me necesiten.
0: ¿Juan y medio?
3: Y de ahí cambió como que mi vida, porque saqué ese vacío que tenía dentro de mí. Y aprendí a aceptar el duelo, que es algo que uno no aceptaba.
4: El pasito. O sea, es una etapa que ya he superado. Lo he hablado con personas que tienen ese tiempo de escucharme y que me han dado consejos. Bueno, los primeros días que yo lo contaba siempre era entre lágrimas. Pero ya por lo menos ahora tengo un nudo acá, pero ya no reviento como reventaba antes, que me echaba a llorar.
5: Bogotá. Yo me siento muy tranquila y muy alegre, ¿no? Y siento que esa alegría y esa fuerza que me ha dado la vida, la fuerza de la vida y la fuerza del amor me ayuda. Entonces yo siento que fue ese puente que me permitió hacer un tránsito del miedo a la alegría y yo hoy puedo decirlo.
6: Digamos que ahí está plasmado toda la historia que ellas quisieran contar de terapeutas.
0: Y quisieron contarla justamente por su valor de réplica. Porque si en medio de los desafíos de la ruralidad guajira, la sanación puede ser colectiva, este tipo de iniciativas puede ser replicada en cualquier rincón del mundo, entendiendo siempre su contexto y necesidades particulares. ¿Se imaginan cómo cambiaría el mundo si todas las personas pudiéramos tramitar y sanar nuestras heridas? Historias en Conexión es un podcast de Isa InterColombia en coproducción con Naranja Media. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este episodio y recordamos con cariño a Sandra Miranda, Lenis Cárdenas, Neidis Conrado, Sumaya Nacarid, Alex Ortega, Versa Mangarres, Llorelli Silva, todos terapeutas populares, y a Dianis Pedraza, Stephanie Rivera y Katherine Pérez del PDP César. Este episodio fue escrito y producido por Laura Marín y Araceli López. Fue editado por Juan Pablo Ramírez, musicalizado por Santiago Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Yo soy Natalia Hidárraga, nos vemos en el próximo episodio.